0: 借我五分钟，告诉你一个关于食物背后的有趣知识。嗨，你好，我是 Mike。今天我想告诉你，拉面这道经典的日式料理是如何诞生的。不知道你有没有吃过日式拉面？对我来说，第一次吃到日式拉面的时候。我记忆中对汤面的经验完全被颠覆了。怎么说呢？我感受到比台湾的汤面还要浓郁十倍的汤头，以及入味十足的叉烧肉片，就连变化有一定极限的面条，都能让我有感受到些许的不同。这跟我平常吃的台式拉面完全不是一个等级的。如果说台湾的汤面是普通的老百姓，那日本的拉面就像是拥有丰富资源的皇宫贵族，它夹带着不平等的资源，告诉你。一碗汤面的极限可以是什么样子？这个极限到现在仍然在持续的进化当中。但是今天我们不讨论规格，而是想跟你聊聊这道日式料理的起点——拉面的起源背景，大概可以追溯到第一次世界大战前十年的这段期间。简单回顾一下高中读到的历史，我想你应该会有印象。在有一段时间里，中国是被各国西方列强瓜分的状态。但是，你有没有想过一个问题：为什么西方列强要做这件事情呢？有一个非常重要的原因，就是他们想做中国的生意。所以那时候签订的不平等条约都是和贸易有关的，像是港口的开放、外国人和本地人不设限的自由贸易等等。所以在当时，已经有一群外国人在中国做生意了。但是你可能会有一个疑问，在当时没有 Google 翻译的情况下，外国人和中国人要怎么做生意呢？在这时候就出现了一群人，他们拥有优秀的语言能力，成为了外国人与中国人做生意之间的桥梁。这群人有着另外一个称号——买办，买东西的买，办事情的办。简单的来说，就是外商和中国人做生意的窗口。在当时的西方列强，除了看上中国这块肥肉，其实呢也看上了日本市场，所以他们采用了一样的招式，和日本签订不平等条约，或使日本开放港口，自由贸易。那重点来了，拉面的起源就发生在当时被开放的其中一个港口——横滨。横滨它是一个位在东京下方的港口城市，所以在日本被迫开放港口之后呢？就有一部分在中国做生意的外国人也想着要进军日本市场，所以就带着买办以及拥有特殊服务能力的中国人一起过去。你可能会想，一群外国人跑到日本能做什么生意？这其实就跟上述提到的拥有特殊服务能力的中国人有关了。而这些拥有特殊能力的中国人，同时也被称为“三把刀”，分别是剪刀。菜刀跟剃刀、剪刀对应到剪裁衣服的成衣师，菜刀则对应到餐馆，剃刀则对应到理发店。这些跟着外国人来到横滨的中国人被称为第一代横滨华侨，也就是把中式汤面带进日本的那群人。所以，拉面其实不是一道日本原创的料理，而是从中国传入的异国料理。在经过数十年的演化之后，才变成了具有日本代表性的日式料理。好了，今天的故事就先讲到这边。今天我跟你说了拉面的起源，其实是因为外国人想到日本做生意，所以和日本签订不平等条约，迫使日本开放港口。这时候，外国人在带着买办和三把刀到日本做生意，因为经营了中式餐馆，间接的把中式的汤面传入了日本。而这中式的汤面就是现金拉面的前身，也就是拉面的起源。那在下一集的内容，我将从另一个角度告诉你，为什么在当时身为一道从中国传入的异国料理，能够被日本人接受呢？这其中和战争与工业化是有关联的。期待你之后愿意再把耳朵借给我，我们下次见。